0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno». La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando. Y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa, vamos a seguir tratando el tema de las sectas y los peligros que éstas llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad. Hacemos primero... Un breve resumen de lo tratado en el programa anterior sobre las sectas.
0: El magisterio eclesial manifiesta que una religiosidad popular mal concebida puede favorecer la entrada de las sectas e incluso llevar a la magia, al fatalismo y a la opresión de la persona.
1: Hemos conocido que hay sectas en relación a su origen religioso que se dicen de influencia cristiana, oriental, científica y parareligiosa.
0: Las características que tienen en común todas las sectas son su estructura piramidal, la autonomía, el salvacionismo, la fraternidad, el culto emocional y un nuevo lenguaje.
1: Asimismo, se da en todas ellas un militarismo voluntario, un exclusivismo y un temor y moralismo.
0: Las sectas constan también de autoritarismo y sumisión a los dirigentes, de anulación de la crítica interna, de objetivos económicos y políticos y de instrumentalización de los adeptos.
1: San Juan Pablo II nos dice que la ignorancia religiosa de muchos cristianos los puede llevar a introducirse en esos peligros de las sectas.
0: También, asevera el Papa, hemos de ser conscientes de que las sectas son sincretistas y engañan cogiendo en sus doctrinas elementos bíblicos y cristianos. Este va a ser el sumario del programa.
1: Información de lo que piensa el Magisterio de la Iglesia sobre las sectas.
0: Diferencias generales entre una religión y una secta.
1: Diferencias entre el cristianismo y las sectas que se dicen de origen cristiano.
0: Conclusión del magisterio que nos pone en guardia sobre el peligro y expansión de las sectas.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
2: En la tierra Y su voz. Para escuchar, tu tu para escuchar, Para escuchar al Señor.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaría Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaría
1: Comenzamos trayendo a la memoria unas palabras del discurso del Santo Padre Juan Pablo II al tercer grupo de la Conferencia Episcopal de Filipinas en una visita al Límina el 30 de octubre de 2003.
0: En la proclamación de la Buena Nueva, decía el Papa, persisten aún varios obstáculos como la participación de algunos católicos en sectas que fomentan solo supersticiones, a falta de familiaridad con las enseñanzas de la Iglesia, la aprobación, por parte de algunos, de actitudes contrarias a la vida, que incluyen la promoción activa del control de la natalidad, el aborto y la pena de muerte, y como ya dije en mi último discurso a los obispos filipinos, la persistente dicotomía entre fe y vida habéis expresado vuestra preocupación por los numerosos jóvenes que han abandonado la Iglesia Católica y se han pasado a sectas fundamentalistas, muchas de las cuales dan mayor importancia a las riquezas materiales que a las espirituales.
1: Vamos a ver ahora diferencias generales entre una religión y una secta. Una religión presenta un camino claro y abierto de salvación para toda la humanidad, basado en la revelación de un Ser Supremo.
0: Una secta no presenta un camino claro y abierto de salvación. La liberación que ofrece está reducida a un grupo elegido, que es el de esa secta en concreto. Una secta siempre se presenta como heredera de una religión tradicional, pero al mismo tiempo como la renovación que esa religión necesitaba para el momento presente.
1: Una religión cuenta con un libro sagrado que recoge la revelación del Ser Supremo y que es canónicamente aceptado por todos los fieles de esa religión.
0: Una secta no cuenta con un libro sagrado propio, sino que el líder se apropia del libro sagrado de alguna religión tradicional y lo transforma según sus propias ideas y propósitos.
1: Una religión es un grupo exotérico que expone la doctrina y las normas sencillas y fáciles de entender, basadas en su libro sagrado y sometidos al estudio público, científico e histórico. Además, sus credos son accesibles a todos, iniciados o no, y respetando siempre la libertad y respuesta de fe de la persona.
0: Una secta es un grupo esotérico cuya doctrina y normas son creadas por el líder. Además, son enreversadas, apocalípticas y sin referencias verificables por la ciencia o por la historia.
1: Una religión tiene un fundador o líder que ha presentado un proyecto de vida y salvación sin secretos, y a quien todos podían acceder y pueden acceder ahora. Además, este fundador no buscaba enriquecerse, ni los que están ahora siguiendo a ese fundador. Y generalmente, además, ese fundador, cuando vivía, era un ejemplo de ascesis y pobreza.
0: En cambio, una secta tiene un fundador o líder que presenta su proyecto de vida y salvación lleno de secretos y palabras mágicas que solo algunos conocen. Además, el líder está franqueado por propia decisión, por lo cual son muy pocos los que pueden acceder a él, que, por otra parte, busca enriquecerse, es dueño de grandes empresas y lleva una vida de seguridad y lujo.
1: Una religión tiene una liturgia abierta y unos ritos sencillos y
0: públicos. Una secta tiene una liturgia y unos ritos cerrados, llenos de secretos y rodeados de ritos complicados.
1: Una religión tiene prácticas que están encaminadas a actos piadosos, al bien común y a la sanación espiritual de la persona.
0: Una secta, sus prácticas pueden provocar diversas patologías y actos delictivos.
1: Una religión tiene y es Aspectos incluyentes e insertadas en la cultura y sociedad donde se instala. Además, las religiones son tolerantes con las costumbres culturales y sociales de donde se insertan o se instalan.
0: Las sectas son excluyentes y exclusivas, dando la espalda a la sociedad y exigiendo a sus fieles un sometimiento absoluto. La secta se convierte en lo más importante de la vida de ese individuo.
1: Una religión no exige a sus fieles una cuota obligatoria para ayudar a las necesidades de la comunidad. Además, con esa cuota, cuando la pide voluntariamente, se preocupa de ayudar con las donaciones de los fieles a los más necesitados.
0: En una secta, los fieles obligatoriamente... Deben aportar una cuota asidua e incluso donar todos sus bienes a la, a la secta. Todo este dinero termina en las manos del líder y sus proyectos empresariales y de lujo.
3: tu madre abandona tu casa porque la...
0: les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es
1: Vamos a ver ahora las diferencias que existen entre el cristianismo y las sectas que se dicen que son cristianas. En el cristianismo se da la creencia en Dios, un solo Dios que es trascendente. Se da la fe en la Trinidad, Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene una única naturaleza, una sustancia y tres personas distintas.
0: En una secta se da la creencia en Dios. No creen en el Dios Uno y Trino, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones.
1: En el cristianismo, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios y hombre verdadero, que se ha encarnado y ha muerto y resucitado por nuestra salvación.
0: Para una secta, Jesucristo no es Dios, sino solo un profeta, y un maestro más en la Historia, que tiene conocimientos y poderes especiales.
1: En el cristianismo, se cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, consustancial con el Padre y el Hijo, y por tanto, que tiene la misma naturaleza divina de Dios.
0: Para una secta, el Espíritu Santo no es una persona de la Trinidad, no tiene el poder de Dios, es solo un subordinado de Dios.
1: En el cristianismo se cree en la Biblia. Se cree que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la única revelación sobrenatural de Dios.
0: Para una secta, la Biblia no es la única revelación sobrenatural de Dios, ni la principal. Tiene solo un valor relativo, semejante al de otros escritos del líder de la secta.
1: En el cristianismo se cree en la vida futura o eterna se cree en la resurrección de Jesús... y que Él nos resucitará a nosotros.
0: Las sectas niegan la resurrección de Jesús. Ellos creen en la reencarnación... como prolongación de una vida presente. Pero no como cambio de forma... en función del karma de la vida pasada... tal como lo creen en el hinduismo y el budismo.
1: Después de escuchar estas diferencias entre las sectas y el cristianismo, recordamos los consejos que nos daba el Papa San Juan Pablo II a través de los obispos bolivianos en mayo de 1988.
0: El pueblo necesita las orientaciones de sus obispos para saber cómo actuar y defenderse frente a la actividad proselitista de las sectas que en tiempos recientes se están multiplicando. Dichas sectas, de corte fundamentalista, están sembrando confusión en el pueblo y, por desgracia, pueden diluir muy pronto la coherencia y la unidad del mensaje evangélico.
4: That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind
1: hacemos ahora un resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en este programa.
0: Juan Pablo II se lamentaba de que numerosos jóvenes que han abandonado la Iglesia Católica y se han pasado a las sectas, las cuales dan mayor importancia a las riquezas materiales que a las espirituales.
1: Respecto de las diferencias entre una religión y una secta, entre otras cosas, hemos destacado que una religión presenta un camino claro y abierto de salvación para toda la humanidad, basado en la revelación de un Ser Supremo.
0: Pero una secta, además de no presentar un camino claro y abierto de salvación, ofrece una liberación para un grupo reducido de gente y que se dice elegido y guiado por un líder que suplanta a Jesucristo.
1: Una religión es un grupo abierto y comprensible que expone la doctrina y las normas sencillas y fáciles de entender, basadas en su libro sagrado y sometidos estos escritos al escrutinio público, científico e histórico.
0: Mientras que en una secta, es un grupo oculto y misterioso cuya doctrina y normas son enreversadas y creadas por su líder sin referencias verificables por la ciencia o por la historia.
1: En una religión, hemos dicho, sus prácticas están encaminadas a actos piadosos, al bien común y a la sanación y salvación espiritual de la persona.
0: Sin embargo, en una secta, sus prácticas pueden provocar diversas patologías en las personas y además de conducirlas a actos delictivos.
1: También hemos dicho en el programa que una religión no exige a sus fieles una cuota obligatoria para ayudar a las necesidades de la comunidad, y además, se preocupa de ayudar con las donaciones de los fieles a los más necesitados.
0: Pero en una secta, sus seguidores obligatoriamente tienen que aportar una cuota mensual e incluso donar todos sus bienes a la secta. Y todo este dinero termina en las manos del líder y de sus proyectos empresariales y de lujo.
1: La religión cristiana, hemos dicho, cree que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios y hombre verdadero, muerto y resucitado por nuestra salvación.
0: Sin embargo, para las sectas que se dicen cristianas, Jesucristo no es Dios, sino inferior a él. Es considerado sólo como un maestro y profeta, entre muchos otros maestros y profetas de la humanidad.
1: En el cristianismo se cree en la vida eterna porque se tiene fe en la resurrección de Jesucristo, y desde ella en la resurrección de los muertos.
0: Pero para una secta, la vida futura consiste en la negación de la resurrección y la creencia en la reencarnación como prolongación de la vida presente, no como cambio de forma en función del karma de la vida pasada.
1: Juan Pablo II decía que las sectas siembran confusión en las personas, y diluyen la coherencia y la unidad del mensaje evangélico.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. Monseñor Usma presenta el Bademecún Ecuménico bajo el título El Obispo y la Unidad de los Cristianos.
1: Este Bademecun, o Manual de Consulta Fundamental sobre el papel de los obispos en el ecumenismo se ha presentado en la sala de prensa de la Santa Sede como una de las iniciativas pensadas para ayudar a construir la anhelada unidad entre los cristianos. El texto invita a los obispos a ejercer cada vez mejor su ministerio de unidad en el aspecto espiritual y pastoral desde la oración, la cooperación, en el campo social y en la vida cotidiana, vividas en comunidad y estando atentos a las iniciativas culturales entre católicos y las demás iglesias y comunidades cristianas.
0: El Papa Francisco escribe al patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé I en la fiesta del apóstol San Andrés, patrón del patriarcado ortodoxo de Constantinopla.
1: El mensaje del Papa Francisco, dirigido al patriarca Bartolomé I en la fiesta del apóstol San Andrés, fue leído por el cardenal Kurt Kot al final de la Divina Liturgia celebrada en la Iglesia de San Jorge en Estambul a la que asistió una delegación vaticana. El Papa manifiesta en este escrito y en este mensaje el notable crecimiento de las relaciones entre la Iglesia Católica y el patriarcado ecuménico en el último siglo. Y dice, aunque siguen existiendo obstáculos, confío en que, caminando juntos en el amor mutuo y persiguiendo el diálogo teológico, será posible alcanzar la meta de restaurar la plena comunión expresada a través de la participación en el mismo altar eucarístico para reunir a todos los hombres en un solo cuerpo y en la piedra angular de la Iglesia una y santa.
0: Noticias de carácter interreligioso. El 8 de diciembre se ha celebrado la fiesta budista de Gautama convertido en Buda.
1: Esta es una fiesta Mahayana que celebra a Buda o el Iluminado y que recibió la iluminación e intuyó el camino de las cuatro nobles verdades que después propuso a sus seguidores.
0: Entre el 11 y el 18 de diciembre se celebra la fiesta judía de la Hanukkah.
1: La Hanukkah es una festividad muy especial para los judíos. Es una de las celebraciones más importantes del calendario de las fiestas judías, junto con el Pesaj o Pascua y el Año Nuevo Judío. La fiesta de Hanukkah conmemora la derrota de los helenos, la recuperación de la independencia judía y la posterior purificación del Sagrado Templo de Jerusalén que había sido tomado por el Imperio Greco-Sirio e impedía a los judíos profesar su fe. Según la tradición, ocurrió un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una ínfima cantidad de aceite. Esto dio origen ...a la principal costumbre de esta festividad... ...que es la de encender, de forma progresiva... ...un candelabro de nueve brazos... ...conocido como Menorá de Hanukkah... ...las luminarias de Hanukkah... ...se encienden al atardecer... ...que es cuando comienza el día... ...según la tradición judía...
0: El 11 de diciembre se celebra la fiesta hindú de Datatreya Yajanati.
1: Esta fiesta religiosa conmemora a la divinidad Datatreya, una encarnación de la Trimurti o de los tres dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Generalmente Datatreya se le presenta con tres cabezas que simbolizan a estos tres dioses.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRíes, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Detienen en Singapur a varios miembros de la Iglesia de Jesús, Sing chong ji
1: Sing chong ji en coreano Nuevo Cielo y Tierra, es el nombre de una secta de impronta cristiana de origen surcoreano que cuenta con más de 240.000 fieles, y cuya relación con el coronavirus ha potenciado su fama porque su líder, Lee Man-hee, fue detenido, acusado de obstruir los esfuerzos para contener la programación del coronavirus y, como consecuencia de ello, 4.000 feligreses de su secta fueron contagiados en Corea del Sur. El líder de esta secta, de 88 años, se ha defendido como el nuevo Mesías, que ha regresado para conectar a los feligreses con el paraíso. Lee ha afirmado ser la segunda venida de Jesucristo, quien traerá 144.000 personas al cielo con él en el día del juicio. El ministro de Interior surcoreano declaró que esta secta tiene como uno de sus discursos justificar la mentira y el engaño. Además. Dijo este ministro, se le ha acusado de infiltrarse y perturbar a las iglesias coreanas tradicionales, pues considera que su secta, o dice que su secta, es la única válida. Por otra parte, el líder, Lee, de esta secta, está también acusado de malversar unos 5.600 millones de wones, unos 4,9 millones de euros, ...utilizando el dinero que aportan los fieles... ...para crear organizaciones tapaderas... ...y aprovecharse de ese dinero... ...para continuar enricociéndose el mismo.
0: En España se investiga a una santera... ...por estafar a una mujer con sus rituales.
1: Una mujer ha sido detenida en el municipio de Guía... ...de Isora, en Santa Cruz de Tenerife... ...porque supuestamente... ...estafó más de 3.000 euros a otra mujer... ...a la que realizó rituales de santería. La investigación se inició... ...después de que la víctima denunciase... ...que desde 2014... ...había interactuado con... ...otra mujer que decía que era santera... ...y con la que en varias ocasiones... ...había viajado a Cuba porque la presionaba con afirmaciones como que si no lo hacía su hijo se quedaría inválido o su marido perdería la cordura. La denunciante pagaba los gastos de los viajes, tanto los de la familia como los de los familiares de la supuesta santera. Además, la supuesta santera exigió a la víctima que hiciese pagos en oro a los santos por los que, en compañía de esta, fue a varias joyerías de Tenerife para comprar joyas que, ahora, la detenida seleccionaba y se llenaba para, supuestamente, entregar en ofrenda a los santos.
0: Preocupación en Honduras por los hallazgos de restos de ritos esotéricos en cementerios
1: En algunos cementerios de Honduras se han llevado a cabo ritos esotéricos de magia negra. Los vigilantes del Camposanto se mostraron alarmados al descubrir entre las tumbas muñecos bidú con forma humana y con espinas incrustadas en varias partes del cuerpo además de algunas fotografías de las personas a las que, presuntamente, se pretendía realizar actos de brujería. Los muñecos contenían espinas, listas de nombres y cintas de colores que, presuntamente, son usadas para cometer actos de ocultismo.
0: En México se ha dado un misterioso asesinato de una mujer cercana al líder de la secta La Luz del Mundo.
1: El crimen de esta joven está siendo investigado por la Fiscalía como un feminicidio que ha consternado a los dirigentes de la congregación La Luz del Mundo, porque jamás había ocurrido un asesinato dentro de ese vecindario que es el mayormente habitado por fieles de esta secta la luz del mundo. Esta muerte ha ocurrido una semana antes de que se iniciara el juicio del líder de esta iglesia, Nason Joaquín García, quien es acusado de abuso sexual de menores, tráfico humano y pornografía infantil.
0: En Alemania, la policía libera a una joven retenida por una secta y detienen al líder.
1: La policía alemana liberó a una mujer de 25 años en el marco de una redada contra una supuesta secta localizada en los terrenos de un antiguo monasterio en la ciudad de Gok, en el noreste del país. Se cree que la mujer estaba siendo retenida en contra de su voluntad por un hombre que se autoproclamaba profeta. Esta mujer ahora se encuentra en un lugar seguro y está colaborando con las autoridades para desenmascarar al autor y lo que se hace en esta secta. Queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es. También recordarles que contamos con su donativo a Radio María para que pueda seguir emitiéndose toda su programación y haciendo bien a mucha gente. Muchas gracias.
1: Bien, queridos amigos, pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo interreligioso y ecuménico. Buenas tardes y gracias por escucharnos.